0: Kázňuj text je z knihy Nehemiáš, 12. kapitola od verša 27 až do konca kapitoly. Ak máte tieto zborové Biblie, je to na strane 473. Pri posviacké hradie Jeruzaléma vyhľadali Levitov na všetkých miestach a priviedli ich do Jeruzaléma, aby vykonali radosnú posviatku s ďakovnými piesňami, spevmi, cymbalmi, harfami a citarami. Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov, z Gilgálu, zo strany Geby a Amazvétu. Speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. Keď sa kňazi a leviti očistili, očistili aj ľud, brány a hradby. Potom som poslal judské kniežata hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k, hnoj, k hnojnej bráne. Za nimi šiel Hošaja s polovicou ľudských kniežat, Azaria, Ezra, Mešulám, Jehuda, Benjamín, Šemaja, Jermeja a niektorí z kňazov s trúbami, Zecharia, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mataniu, syna Michaju, syna Zakúra, syna Asáfa. Jeho súkmenovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Netanel, Jehuda a Hanani hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida. Zákonik gezdráž bol pred nimi. Pri pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch Dávidovho mesta pri výstupe na hradby ponad Dávidovým domom až po vodnú bránu na východe. Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre po pecnej veži až k širokej hradbe, ďalej ponad Efraimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Hananeo a vežu maa až po Oúčiu bránu. a Zastal pri bráne väznice. Obe skupiny vzdávajúcich vďaku sa postavili v Božom dome aj so mnou i s polovicou šľachty. ich kňazi Eliakim, Masea, Miniamin, Michaja, Elionaj, Zecharia, Hanania s trúbami. I Masea, Šemaja, Elazar, Uzi, Jochanán, Malkia, elám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Izriarchu. V ten deň prinášali početné obedy a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali ďaleko. V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levitov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo so služob konajúcich kňazov a levitov. Oni bdeli nad bol službou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamona. Už dávno, za čas Dávida a Asáfa, jestvovali totiž vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. Za dní zarubábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával podiely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval. Dávali posvetné dary Levitom, Leviti zase dávali posvetné dary Aaronovým synom.
1: Pane, ďakujem ti za to, že môžeme prichádzať pre teba a ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré mohlo počuť ktoré sme mohli počuť a pomôž, prosím mne, čo najlepšie, skomentovať do nášho života. Amen. Keď som bol malý chlapec, tak som bol na futbalovom zápase a Spartak hral, aj neviem proti komu, ale viem, že sme vyhrali. A keď sme vyhrali, tak som bol veľmi motivovaný kúpiť si futbalový dres. Červeno-černý dres ktorý som si povedal, že chcem nosiť a že ja ho chcem mať, lebo proste Spartak vyhral. A, ale potom neskôr som si povedal, asi si tie peniaze, ktoré som si našporil, môžem minútne na niečo lepšie. Tak som si povedal, že si kúpim bicykel. A teda rozhodol som, že aký si kúpim, zatiaľ som šporil, ale nakoniec ani bicykel som si nekúpil. Kúpil som si nakoniec vodický preukaz. Dnes ma môžete vidieť jazdiť na aute, že toto je niečo, do čoho som nakoniec zainvestoval. A môžete vidieť, ako to progresovalo z toho, že som si chcel kúpiť dress a bicykel a potom vodičak auto. A že vlastne som sa ako keby rozvíjal v môjom živote. V našich životoch sa rozvíjame a sú rôzne veci, ktoré robíme a dosahujeme, keď proste si kúpame veci alebo keď chodíme do školy, alebo proste, keď kúpime byt, alebo keď sa vydáme, ženíme, máme deti, robíme veci, ktoré sú pred nami. A všetky tieto veci sú dobré a nás tešia. A nás tešia nejaké obdobie, ale je iba jedna vec, ktorá nám naozaj môže spôsobiť radosť. A to je Pán Boh. Iba z Pána Boha môžeme mať radosť, ktorá vytrvá, hoci
2: má výzvy, ale je rastúca. rád by som ukázal to, že tieto veci, ktoré dosahujeme,
1: sú úplne marné, alebo že nie sú vôbec dôležité. Sú dôležité, sú súčasťou nášho života. Ale ako sme si všimli, sú trochu ako minerálka. Tá ich radosť z nich vyprchá a ona nepokračuje. Pokračuje, ale je slabšia. Alebo Pán Boh nám môže spôsobiť radosť, ktorá bude rastúca a vo väčšnosti bude nekonečná. Ako sme sa dostali v tomto príbehu v Nehemiaša vôbec k radosti? Pozrime sa na to, čím musel Izrael v tomto príbehu Nehemiaša prejsť. Takže, keď sme prechádzali týmto príbehom, dostali sme sa až do tejto tejto 12. kapitoly a Všimli sme si, že Izrael musel prejsť mnohými vecami. Potrebovali počuť, že Pán Boh na nich nezanevrol, že ich obnoví a že bude ich budovať ako ľud. Čítali sme, že ich Pán Boh zjednotí okolo jednej misie, na ktorej budú spoluprácovať. Čítali sme, že Pán Boh bude k ním štedrý, aby sa ukázalo, že oni sú štedrý voči ľudom, teda ľudu, a taktiež, môžeme vidieť, že tak ako Pán Boh bol štedrý k ním, tak oni sú štedrý ostatným a to poukazuje na božú štedrosť. A taktiež, taktiež sme videli, že bol tam nepriateľ, ktorého museli odolať a odolávali mu božím slovom, to ako ho poučúvali a to ako príjmali vlastne z božieho slova. A taktiež sme čítali o tom, že oni vlastne... Sú bezbožní a potrebujú stále viac a viac spoznávať Boha. Ako Boh je stále k verný, a keď oni sú bezbožní a robia rôzne chyby. Hovorili sme aj o peniazoch
2: a odávaní. Ale dostali sme sa do bodu, keď
1: sa Izraelite rozhodli spraviť po Sviatskú hradieb. Teda
2: vyvrcholením tohto celého príbehu je, že tie hradby sú dokončené. A keď hradby sú dokončené, tak Izraeliti si uvedomujú, že chcú spraviť
1: posviacku. Posviacka je ako keby vyvrcholením alebo oslávením toho, čo je dokončené. Ak ste niekedy prerabali byt, stavali dom, tak ste spravili kolaudáciu. A kolaudácia je presne posviackou. Aby sme sa dostali k úplnému centru tejto celej kapitoly, tak sa potrebujeme dostať k nemu zvonka dovnútra, ako keď ide nôž cez cibulu a prechádza cez tie šupiny, tak sa na to pozrieme aj my. Takže impuls tohto celého je, že tie hradby sú dostávané. To je impuls pre celú kapitolu. A to, že sú dostávané, pôsobí isté veci, ktoré nasledujú jedno za druhým. Je ako domino, ktoré keď vlastne pustíte, ale ktoré máte naskladané vedľa seba, tak proste on to jedno za druhým padne. Takže impuls je dostávanie hradieb. To spôsobí, že tie hradby chcú zasvetiť. To spôsobí, že chcú hospodinovi spievať a ďakovať. To spôsobí, že sa potrebujú zorganizovať a potrebujú zavolať všetkých ľudí k tieto posviackách. To spôsobí, že sa vytvoria dva slávnostné sprievody, ktoré proste budú chodiť a budú spievať. A tie dva slávnostné sprievody idú vlastne zo spodu, prechádzajú teda hore, teda prechádzajú hore a vlastne obklopujú a obchádzajú niečo, čo je v strede.
2: A čo je v strede je chrám. Základná a úplne elementárna
1: otázka je, čo reprezentuje chrám v starej zmluve. Môžete interaktovať, ak vás niečo napadá. Výborne, je to božia prítomnosť. Takže ak títo ľudia vlastne spravili um, dva zástupy, ktoré prechádzajú zo spodu a obchádzajú chrám, ale oni ho uh, skôr obklopujú a chrám je v strede tak Božia prítomnosť je v strede. Ak je Božia prítomnosť v strede, tak sa začnú diať veci. A to, čo sa začne diať, vidíme presne vo verši 43. V ten deň prinášali spoločné obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. Na základe toho, že Boh bol im prítomný, že bol v
2: strede, On im spôsobovala radosť a preto sa radovali, spievali a robili obety.
1: Takže ak si zhrnieme uh, túto kapitolu, tak to posvetenie je vlastne takým vyvrcholením, ale najdôležitejšia vec, ktorá bola zachovaná, je, že Pán Boh bol ich v ich strede. Pán Boh bol ich v strede a to bolo to najdôležitejšie, čo počas, tej celé, počas toho celého krkolomného príbehu potrebovali zachovať. A teraz to môžu aj
2: oslavovať a môžu to vlastne aj prejaviť v tom speve, tak ako sú v tých zástupoch okolo chrámu. A Boh teda prišiel medzi nich a bol tam s nimi.
1: A ľudia sa teda mohli spojiť a mohli mu spievať a mohli sa teda z neho úplne radovať, pretože on im spôsoboval radosť. Aj dnes Boh prichádza k nám. Boh vidí našu beznádej, že sa snažíme tešiť z nejakých vecí, ale pán Boh nám chce spôsobiť radosť, ktorá bude úplne väčšiná. A preto Boh prišiel k nám. A prišiel k nám vo forme Ježiša a ukázal nám, že môže byť prítomný s ľuďmi. Je tam jeden problém. Boh je svetý a my nie sme svätí. Takže keď Pán Boh príde a je medzi nami, tak musí nás odsúdiť. Ale jediný Ježiš spravil cestu, aby Boh mohol byť s nami, keďže Ježiš nás vie posvetiť a vie nás spojiť s Pánom Bohom. A potom máme... Cestu k Bohu, k zdroju radosti. To môžeme čítať v Evangeliu podľa Matúša v prvej kapitole, 23. verši, kde čítame Hľa, pána porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s
2: nami. Emanuel, teda Boh s nami. Boh chce byť oslávený v našom živote, A chce nám spôsobovať radosť. Radosť
1: možno trochu limitovanú, ale radosť po smrti rastúcu a nekonečnú. Aby sme sa mohli tešiť v našom tele, v chráme vlastne, kde prebýva duch. Aby sme ako jednotlivci, ja aj ty, sa mohli tešiť s pánom Bohu. Ale taktiež aj v chráme v našom
2: spoločenstve. Aby bol prítomný a spôsoboval nám radosť. My nemôžeme len tak dosahovať naše
1: ciele a čakať, že to bude väčšiná radosť. Ak je Boh v našom strede, tak okolo Neho sa to všetko aj točí. On nám spôsobuje radosť, ale všetky veci ostatné sú okolo Neho. Takže otázka je, ako je Pán Boh v strede v tvojom živote, že sa to prejavuje v tvojom čase alebo v tvojom kalendári. Ako je Pán Boh v strede v tvojom živote a prejavuje sa to v peniazoch? Ako je Pán Boh v strede v tvojom živote a prejavuje sa to vo vzťahoch? Ako sa to prejavuje v tvojej práci, že Pán Boh je v strede tvojho života? Ak by ťa Satan obvinil, že Boh nie je centrum tvojej radosti, bolo by dostatok dôkazov, ktoré by poukazovali na tvoju nevinu ak by sa tam prišiel a on ťa obvinuje z toho, že
2: nepatríš Bohu, bolo by dosť dôkazov, ktoré by poukazali naopak. Zamysli sa. V tejto kapitole je veľa spomenuté
1: spievanie a piesne a chvály. Som si povedal, že sa tomu trochu chcem venovať, lebo táto kapitola sa tomu venuje a preto som si povedal, že niečo k tomu poviem tiež. Môžete si to všimli aj vy. Ak sa pozrite do tej kapitoly, tak tam hovoria, že boli tam speváci, boli tam, uh, tam chválospevy a proste čokoľvek a dávali to tam proste dokopy veľa ohľadom spievania. Takže čo je pieseň? Pieseň je oslávené slovo. Je to slovo plus melódia. My hovoríme, že chvály. Biblia hovorí, že my spievame chválo spevy. Alebo chvály sú všetko, čo robíme. Cez všetko, čo robíme, tak chválime Boha. Ale keď
2: spievame, tak sú to chválo spevy. Čiže spievame Bohu. Boh k nám nespieva. My spievame Bohu.
1: Lebo Boh nám hovorí zaslúbenia a hovorí nám veci do nášho života a my to jeho slovo oslavujeme a spievame mu naspäť. Je to naša reakcia na to, čo nám on hovorí. My spevom reagujeme na to jeho slovo a tým jeho oslavujeme. A oslavujeme aj to slovo, ktoré nám dal. Um, nimi, týmito piesňami, potvrdzujeme aj Kristovú prítomnosť v našom živote, ale aj bojujeme nielen jeho boj v našom živote, ale jeho víťazstvo v našom živote. Asi najlepším príkladom je Dávid, ktorý napísal veľa žalmov. Dávid, ktorý sa taktiež aj ukázal ako ten, ktorý používa piesne na duchovný boj, keď vyháňal démonov. Alebo zlých duchov. Teda piesne sú... Piesne alebo chválospevy sú kľúčovou súčasťou v našom spoločnom vzťahu s Bohom. Ale vy viete, že piesne sú fenomén pre celý svet. Dnes máme Spotify, máme koncerty, máme single, máme playlisty, máme soundtracky. Dnes ráno som si
2: uvedomil, že večer idem na koncert, lebo sú tam husle. Hoci... Uvedomujem si, že nie každá
1: pieseň je príjemná. Pre mňa je to ten ranný budík, čo je tá najťažšia pieseň, ktorú potrebujem počuť, ale je to potrebné, aby som sa dostal z postele a začal deň. Ale taktiež piesne alebo melódie púšťame bábetkám, aby v noci zaspali. Tak ak svet rozpoznáva, že piesne sú dobrá vec, o čo viac
2: nás inšpiruje tento text, chváliť Boha. Vrátim sa späť do témy o prítomnosti Boha.
1: Boh nie je medzi nami na základe nejakých rituálov, ktoré robíme alebo ktoré si myslíme, že ho len tak privolajú. My nemôžeme
2: spôsobiť niečo, aby proste len tak zrazu bol Boh prítomný a bol tu. Boh prichádza prvý. On už prišiel. My ho milujeme, lebo on nás miloval prvý.
1: Takže on prichádza k nám, my ho dáme do centra nášho života a on nám spôsobuje radosť. Možno aj v aktuálnej situácii si myslíte, že budem pomáhať, budem darovať ľuďom, ktorí sú v Ukrajine alebo proste rôzne. A tak možno nejak privolám Boha a On mi pomôže, on, on, On mi dá radosť.
2: Nie. Je to naopak. Najprv dám Boha do centra svojho života, On mi bude spôsobovať radosť a potom
1: z toho bude vyvierať to, že viem pomáhať ľuďom, ktorí sú blízki, to, že viem pomáhať ľuďom,
2: ktorí sú ďalekí. Viem pomáhať priateľom, ale aj nepriateľom. Iní z vás si povedia, ja nepotrebujem Boha. Šťastie predsa nájdem sám.
1: Dnes už je veľa príležitostí, kde si môžem uh, nájsť dobrú prácu, dobre platenú prácu, alebo um, nejakú priemernú prácu a sa uzne uspokojím. Ak mám nejaké zdravotné problémy, no, si naše zdravotníctvo nie je najlepšie, neviem, postará sa nejaký iný doktor o mňa, možno nejaký súkromný, alebo si povieš, vyzerám fajn, pôjdem ešte trošku do nájdeme si
2: životného partnera, alebo partnerku, a nejak sa k radosti dopracujem. Nedopracuješ sa. Ako vidíš, dnes je
1: veľa príbehov, ktoré poukazujú na to, že tieto veci sú krehké. Za posledné dva roky a za posledný mesiac sme si mnohí uvedomili, že tieto veci, z ktorých si myslíme, že môžeme čerpať radosť, sú úplne krehké. A preto myslieť že radosť nám spôsobí naša práca,
2: náš výkon, naše zdravie. Náš vzhľad sú úplne krehké a sú pominúteľné. U iných z vás, a toto platí aj o mne, sa stalo, alebo sa občas stáva, že pán Boh
1: nie je úplne v strede tvojho života. Je v kruhu tvojho života, je súčasťou, ale nie je úplne v strede. Bol tam, ale teraz tam nie je trošku tak na pokraji. Zlá správa je, že pravdepodobne do stredu tvojho života
2: prišlo niečo iné ako Pán Boh. Modli sa, rozpoznaj tú vec. vyznajú Pánu Bohu
1: a On ti pomôže túto vec dať pred za centra tvojho života a On sa posadí na trón tvojho života. A keď
2: on bude v strede, on ti bude robiť radosť. A tá radosť bude s výzvami, ale bude rastúca. Nakoniec, ako som spomínal na začiatku, že som chcel ten dress, alebo bicykel, alebo vodičák, je dobré, že niektoré som dosiahol a niektoré nie. Môžem sa z nich tešiť. Ale vieme, že len z Boha máme nevyčerpateľnú radosť. Daj si Boha do stredu svojho života a On ti bude spôsobovať radosť. Amen.